0: oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Rescato para la ocasión un artículo encantador y muy ilustrativo acerca de la lectura del filósofo de nuestra tierra Fernando Sabater en el que afirma, la excelencia artística no quiere decir perfección humana. En el mundo hay analfabetos destripando terrones Que son personas extraordinarias En el mundo hay músicos sublimes Que son perfectos canallas Está muy de eh, actualidad el debate Como dice Daniel Penac Cita Sabater, como dice Daniel Penac en su libro, «Como una novela, la voz leer no admite imperativo. No digas nunca, a la niño, lee esto, que te hará triunfar en la vida, porque leer es un placer y los placeres se contagian, no se fingen ni se enseñan. No le dé usted solemnidad a la lectura, no se arrodille ante el altar para leer a Flaubert, porque Flaubert lo que quería era producirle a usted placer y diversión». Que leer es cosa de niños, leer otras cosas, tratados de sociología o el código civil, no es leer, es documentarse, obtener información, algo equivalente a leer las páginas amarillas. Leer es jugar... Por lo cual, la lectura está en abierta contradicción con todo lo serio. Fernando Sabater siempre ha escrito en contra de todos los esnovismos literarios, porque insiste en que no existe acto tan natural como la lectura. Siempre se ha explayado en su defensa de la denominada literatura popular, literatura juvenil y exalta sus virtudes. ¿Cuál es la mejor literatura? Aquella que más nos gusta, que diría un niño libre de prejuicios culturalistas. ¿Qué autoridad tienes a bater para indicar cuál es la buena, la buena literatura? Ninguna se contesta a sí mismo. ¿Qué autoridad tienen otros? Dice Sabater. Ninguna, tampoco. La lectura es una actividad tan profundamente íntima y personal... ...que nadie tiene derecho a hablar por otros... ...o a juzgar cuánto placer o provecho... ...obtiene un individuo de la lectura de un determinado libro. Y mucho menos a despreciar autores, temas, géneros... ...por considerarlos simples, previsibles, poco creíbles... ...o susceptibles de ser definidos de cualquier otra manera. De nuevo sale Jorge Luis Borges, quien se enorgullecía más de las páginas que había leído... ...que de las que había escrito, y confiesa Sabater. Lo que pasa es que por leer no pagan y por escribir sí. Entonces, pues he tenido que dedicarme a escribir, pero en realidad lo que a mí me gusta es leer... Por cierto, el gran referente, Daniel Penac, lo citamos de nuevo, escritor francés, docente, autor de, como una novela, autor también de los derechos del lector, los diez derechos del lector, dijo Daniel Penac, y nos lo creímos, y nos lo tenemos, y nos lo llevamos para nosotros mismos. A saber, los diez derechos del lector. El derecho a no leer, el derecho a saltarse páginas, el derecho a no terminar en libro, el derecho a releer, el derecho a leer cualquier cosa, el derecho a leer lo que me gusta, el derecho a leer en cualquier parte, el derecho a picotear, ahora lo abro por aquí, ahora lo abro por allá. Bien, pues todo muy interesante, reflexiones en voz alta en este programa, que os va a poner ahora una música maravillosa, Atención a esa guitarra española solista, a disfrutar. Ahí queda eso. Fantasía para un gentil hombre de Joaquín Rodrigo, interpretado por quien dicen ser el sucesor, es el sucesor de Andrés Segovia. Se llama Pablo Sanz Villegas. Interpreta esta pieza con la Orquesta de la Minería de México habló Sanz Villegas, que nació en Logroño en 1977, que ha sido aclamado por la prensa internacional como el sucesor de Andrés Segovia, ya os lo digo, y es el primer eh, guitarrista que actuó en solitario en el Carnegie Hall de Nueva York desde que lo hiciera en 1983 el propio Andrés Segovia. Para el músico, el guitarrista dice, la música es el lenguaje de las emociones, un viaje a la parte más íntima de nuestra sensibilidad y una herramienta ideal para humanizar este mundo. Es entre nota y nota donde encuentro la magia en la música y a través de ella me siento afortunado de tener la oportunidad de inspirar vive en la Gran Manzana desde el principio de este siglo XXI debutó con la filarmónica neoyorquina bajo la batuta de Rafael Fribeck de Burgos en el Lincoln Center desde entonces ha tocado en más de 40 países con orquestas como las de Israel, Los Ángeles, Boston, San Francisco la Nacional de España la Town Hall de Zúrich ha llenado el Estadio del Santiago Bernabéu ...tocando en un escenario... ...ha tocado en un escenario flotante en el Amazonas... ...está considerado el gran embajador internacional de la guitarra española. Pues ahí está. Y además tiene un proyecto filantrópico que se llama... ...Legado de la música sin fronteras... ...a través del cual comparte sus interpretaciones y sus obras con más de 45.000 niños y jóvenes de todo el mundo. Bueno, eh, rebosan, rebasando los, um, eh, los rankings de cualquier otro género musical en las visitas que tienen sus piezas musicales pues en todas las plataformas digitales en fin, un gran músico de aquí al lado de Logroño joven, se llama Pablo Sanz Villegas y cómo toca la guitarra es el sucesor de Andrés Segovia buscadlo y disfrutad porque es una música maravillosa y la guitarra española es un instrumento prodigioso y, y nos gusta mucho disfrutarlo en este programa que se llama Aldapeco. Onuit d'Amour es una pieza de la obra Los cuentos de Hoffman, la última ópera de Jacques Offenbach, y esta pieza está considerada la barcarola, es el género más famosa jamás escrita, y una de las melodías más populares del mundo, interpretada por esta orquesta de cuerdas, una orquesta griega que se llama Ática. ...y que le da ese sonido de buzuki... ...como una guitarra en forma de peras... ...hoy realmente nos ha dado por las cuerdas... ...y por las mandolinas... ...y por las guitarras y violoncelos... ...y laúdes y bandurrias... ...entre otras cosas... ...porque hay, bueno, una película... ...que nos impactó a todo el mundo... ...es una de esas películas que te pueden fastidiar... ...incluso la vida... ...la vida es bella, es una película... ...que te arranca el corazón... En el cine, como pasa, pues suele pasar, pues no todo el mundo resiste. De la misma manera, película crudísima y bellísima, La vida es bella, y ahí aparece, en la banda sonora de esa película, aparece esta barcarola, y es otra de las razones por las cuales esta canción, eh, que las, la cantaban, por cierto, los gondoleros de Venecia, pues eh, sea una de las piezas, una de las barcarolas más... Eh, ...conocidas populares del mundo entero. Desde luego, hoy en Aldapeco, no se ha dado por la lírica... ...vamos a escuchar al gran cantante Jonas Kaufmann.
1: la più piano e nessuno sentirà il nostro amore lo viviamo io e te nessuno sa la verità neppure il cielo che ci guarda Più piano e nessuno sentirà Il nostro amor lo viviamo io e te Nessuno sa la verità neppure il cielo
0: El gran tenor Jonas Kaufmann, un artista de estatura, es histórica, dice la crítica musical, Pero también una figura que hace tiempo traspasó los espacios de la ópera para convertirse en una especie de icono de los tiempos modernos. Esto lo dice la crítica, porque el tenor es imagen sido y es imagen publicitaria de marcas muy importantes, importantísimas, cuyo nombre, ¿para qué vamos a mencionar? Total, ¿para qué? Pues, por ejemplo, e BMW -E se dice. Eh, Rolex, se dice. Por ejemplo, también es perseguido Jonas Kaufmann por la pinta, por la hechura, por la estatura, por la belleza de este gran tenor, bellísimo y alemán. Pues es perseguido, cuentan las crónicas, por antipáticas directoras de revistas de moda internacionales, por ejemplo, Ana Wintour, para que Kaufmann aparezca en sus... E internacionales portadas... Eh, ...la portada del Vogue América... ...el Vanity Fair... ...bueno Dolce y Gabbana... ...se empeña en vestirlo... ...cada vez que tiene un recital... ...sus fans son legiones... ...provoca delirio... ...entre la gente de la ópera... ...y también entre los que nada saben del género... ...algo parecido a lo que en tiempos... Paris ...pudo suceder... ...con cantantes como Enrico Caruso... ...un fenómeno auténtico... ...Jonas Kaufman gran tenor eh, le, le da un poco a todos los palos es eh, súper democrático en su repertorio lo canta todo y es guapísimo guapísimo y bellísimo ¿qué más podemos pedir? pues mmm, si encima nos canta el parlapiu piano de la banda sonora del padrino pues nos dan ganas de pedir otra pieza de la banda sonora del padrino para muchos la saga más importante de la historia del cine la maravillosa banda sonora de Neo Morricone, la saga de Coppola, El Padrino, que por cierto se reeditó, se reeditó hace unos años, eh, porque la, 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 creo que era la Paramount Comedy, la Paramount Pictures, pensó eh, que probablemente muchas generaciones no tuvieron la ocasión de, de Claro, lógicamente Los que no habían nacido no pudieron ir al cine Y disfrutar en el cine En la pantalla gigante De las tres películas del de padrino De manera que se le ocurrió Reeditarlas, corregirlas mmm, Aumentarlas eh, Allornarlas Bueno, ponerlas un poco eh, a, Utilizando las nuevas tecnologías Las sacaron en 4K En la tecnología 4K Así que ha sido pues Para los aficionados eh, del padrino pues ha sido un regalazo y para las nuevas generaciones pues mira tú qué bonita manera de volver a ver la saga eh, corregida y aumentada así pues pues y en las, en las salas de cine estuvo su, en su tiempo el, en las salas de cine que no es ninguna mala idea programar eh, la posibilidad de ver el amarlumbrando en el cine bueno pues el padrino escrita y dirigida por Francis Ford Coppola ...que a punto estuvo de no hacerse por problemas de pasta, de dinerito... Eh, ...Francis Ford Coppola lo pasó fatal en las tres, primero, en, tanto en la primera como en la segunda como en la tercera... ...y luego resultó que esta adaptación de la novela de Mario Puzzo... ...pues se ha convertido para muy, en lo que para muchos es la mejor saga de la historia, de toda la historia del cine una de las películas más populares y clásicas de todos los tiempos y una de las películas más influyentes del género de cine de gángsters y como nos gusta muchísimo la banda sonora del padrino vamos a escuchar otro ratito
2: a mi tejado crujé mi pecho mojado un desamor que diluvia un amor que ya es pasado me escondí por los rincones y callé cuando tocaba por salvar los corazones y bailé y bailé si tú bailabas si tú bailabas Hasta el roto en nuestras pieles ni los rastros de un caré. nuestras pieles ni los restos de un querer y perdimos los
0: Desgana, que es bonita? Es del nuevo disco de Las Migas, que estuvieron en el Teatro Arriaga de Bilbao, eh, que estuvieron en Aldapeco, por lo menos, eh, pues un poco la que es eh, la directora, alma mater, productora, eh, gran cantaora, eh, y es de, precisamente eh, una de las que, que sigue, de las que continúa en la eh, formación desde que se empezó, desde que se desde que nació, quiere decir, eh, Marta Robles. Eh, estuvo aquí el jueves pasado, precisamente, con Curro Velázquez Castelo que nos la trajo, nos puso en contacto con ella para hablar de Libres, que así se llama este disco precioso, su disco más luminoso hasta la fecha, Libres, compuesto íntegramente por la propia Marta Robles, capitana del barco de las migas, además productora de este disco, eh, bueno, que, con, que, que han trabajado además con compuesto íntegramente, salvo Antonia, que es precisamente la canción que vamos a escuchar a continuación, pero todas las demás han sido compuestas por Marta Robles. Eh, pues eh, su disco más valiente, dicen, hemos estado muchos años trabajando nuestro sonido y ya, ya lo hemos conseguido, después de muchísimo trabajo. Este es el sonido de las migas, las flamencas catalanas que siguen de gira presentando este disco, libres del que vamos a escuchar otra delicia que se llama Antonia. Lo tengo porque ya está aquí, porque ya ha venido, querido Pepe Sainz Varela, que bien. Hola Jenny, qué hay? buenas tardes. Que me alegro tanto siempre de que vengas. Ah. Me alegro tanto y te agradezco tanto que vengas, aunque tengamos un grado, un grado. Fíjate, antes dando la eh, temperatura, no sabía si lo que estaba leyendo era un grado o menos uno, que podía ser. Ajá. Que podía ser. Pero no, eh, ahí claramente dice que tenemos un grado
3: antes de nada me gustaría decirte que esta tarde por si alguien porque mmm, estaba mirando la noticia a las 7 Saturnino Ruiz de Loizaga eh, el franciscano que ha trabajado tantísimo sobre los eh, cartularios de Valpuesta da una charla en la Casa de Cultura y bueno esto no es publicidad encubierta porque lo no, estoy diciendo a cara es de propaganda pura. a cara descubierta ¿Pidora? no pero decir que es que decir que seguro que es muy interesante va a hablar sobre toponimia bueno Saturnino ya lleva toda su vida investigando sobre la toponimia Sobre... ha investigado muchísimo en el archivo secreto Vaticano En Roma Sobre, sobre Álava, la, la, la medieval y, y, y bueno, como he visto en la noticia Y pues seguro que está muy... Yo si puedo me paso Claro, y, claro, no eso te iba a decir <risa> eh, Saturnino Ruiz de Loizaga, ¿Dónde dices? En, en la, la casa, casa de Cultura
0: de... En Ignacio Aldecoa En la Plaza de la Florida Mira, aquí lo tengo. Saturnino, Ruiz de Loizaga. Bien,
3: eh, te agradezco mucho la, el sí, recordatorio. Sí, porque me acabo de que Seguro que está interesante. Y yo te iba a hablar de otra cosa. Te iba a ¿De otro prohombre? Eh, sí, de otro prohombre. De, otro, pro de hombre. otro ilustre. De, de Ricardo Becerro de Bengoa. Porque, eh, como seguramente vayamos a colgar alguna información relacionada en Fotoaraba, pues... Fotoaraba. Eh, os recuerdo que es esa página
0: que ha creado el Departamento de Archivos de la Diputación. Foral de Álava, dirigido por mm, Pepe Sáenz varil aquí presente. <risa> vale, vale. Eh, a ver, no es que esté yo haciendo publicidad encubierta, eh, estoy haciendo <risa> propaganda pura y dura. Eh, al rey, eh, al, ¿cómo es? Al César, lo que es del César. Sí, eso. Bien. Es. Eh, y, y bueno, y, el... y, y en Fotaraba tenemos, de momento, tenemos más de 100.000 fotografías antiguas sí, sí. De, Vitor, de la victoria antigua para disfrutar
3: bueno, Hay un poco muchísimo. de todo. Hay todo desde, desde mediados del 19 que son las menos, claro hasta ...hace tres días. Y ahora, eh, con ese sí, motivo que, vamos a hablar... Claro, de como estaba mirando, de he estado mirando uh, documentación relacionada con Becerro de Bengoa... ...a raíz de aquella una... una eh, ...cuando... Becerro de Bengoa nació en 1845. 1845. En Entonces, en eh, 1995, pues, se le hizo una exposición... ...y un homenaje por su 150 aniversario... ...que fue del nacimiento... ...que fue cuando se colocó en la calle Chiquita... ...porque él nació en la calle Chiquita... ...en, en la Brullería, o sea, al lado de la en catedral... ...en sí. eh, número 14, si no creo recordar más... ...y hay una placa... Eh, ...dedicada a Bizarro de Bengoa... ...pero es que Bizarro de Bengoa tiene placa... ...en eh, Vitoria, pero también la tiene... ...en Palencia y también la tiene en Madrid... ...porque es que él repartió... Bueno, ...su saber, su sabiduría y su mm. trabajo... Y los
0: palentinos, me dices que dicen que... BC ah, sí, los de palentinos creen que es, de, es palentino.
3: Que es palentino, sí, sí. Eh, porque, bueno, fue un... A ver, fue político, fue periodista, fue escritor, ensayista... ¿Dibujante? Eh, hacía,
0: ¿Hacía dibujos también, de publicidad? También,
3: de hecho, en la... no es Lo que pasa es que en su viaje tomaba nota, eh, dibujaba también, tenía... Y en la exposición esa fue de las piezas, por eso digo que todos los querría llevar a Fotoraba, porque el de lo más interesante es que eh, los, eh, los descendientes de Ricardo Becerro de Bengoa, porque no se conserva como tal un archivo una, un propio de él, sino que está un poco disperso, pues lo que hicieron fue ceder eh, para la exposición estos cuadernos de viaje con dibujos y se hicieron unas reproducciones en el archivo. O sea que yo creo que podían estar bien en Fotoraba. Pero de paso ya me he estado mirando un poco de documentación sobre Becerro de Bengoa, alguna que... Aparece el mencionado en el archivo de Álava, y concretamente estaba mirando uno de 1866-67, que es cuando se ingresa, porque voy a situarlo. He dicho que él estaba, estuvo en Vitoria. Bueno, es que él murió con 57 años, o sea que tampoco. Se, él estuvo en Vitoria desde que nace, en 1845 a 1870, es decir, que se va con 25 años. Pero antes de los 25 años ya se le estaba proponiendo para que entrara en la Comisión de Monumentos de Álava, que también son uno de estos órganos que también son los pioneros de la conservación y de la, y de la difusión del patrimonio cultural que tenía Álava. El, se, se crean a principios de. Después de la. En 1830, 40, se crean en toda España estas comisiones provinciales de monumentos. Y aquí, básicamente, en Álava, pues, lo que al principio era intentar recuperar, pues, hacer un catálogo. Ya había prestamero en el siglo XVIII, final del XVIII y XIX. Pero sí, ya había estado haciendo algunos, algunos trabajos de sobre epigrafía restos... Eh, Arqueológico Y bueno, lo que se dedicaban básicamente era catalogar, a ver qué uh -huh. es lo que había, que no se sí, perdiera sí. Entonces le piden a Becerro de Bengoa, que ya era un personaje, pues que, aunque tenía 25 años... Muy
0: joven, pero claro, no. date cuenta de que en aquellos tiempos no había adolescencia, con lo cual uno se va. hacía hombre en cinco minutos.
3: Luego se va a Palencia, y ahí está esa época que te digo, de 1870 al 86, y luego en Madrid, de 1886 a 1902. Esta última etapa, que ya se mete también en política y tal... Eh, aunque él era diputado, es que también la política de aquella época era un poco distinta, como estaban uno era diputado por una, bueno, en realidad bien pensado, todavía pasa. <risa> uno era diputado por una por una provincia, pero, yeah. pero resulta que es señora de Santander, ¿sabes? ¿no? Entonces él, él, él vivía en Madrid, pero era diputado sí. por, por Álava sí. y y, y él pertenecía a un partido, esa política suya, él era del partido republicano federalista. Es que a él le pilla una... esta época que él, en la que él entra en política, ya se hace adulto, es la época que se llama en España el sexenio eh, democrático. Perdón. Empieza en 1868, cuando se le dice a Isabel II, que ya... Que, bueno... Que huye a Francia, porque ya sea la revolución del 68, la gloriosa, que primero tiene un gobierno provisional que se llama, que está a dos años, del 1869-1870, se consigue un rey, que es el Amadeo de Saboya, que dura muy poco, eh, porque el valedor que tuvo en aquella época el general Prim, pues lo asesinan. Ya digo que es una época. son muy pocos años, pero pasaron cantidad de cosas los libros quedan muy bien porque es muy entretenida, pero desde luego España, como suele decirse, la historia entretenida, los que lo mejor no sufrirla. Entonces, eh, y luego justo después a medio de Saboya se va del país, abdica, decía Marx, que fue el primer rey de la historia que abdicó porque no, que dimitió perdón que dimitió, que dimitió Marx eso, decía de que, eso, que era Karl sí de, le pilló saber que era el mer que dimitió el, el rey de la historia rey que, que dimitió que dimitió sí además cuentan de la historia de Amadeo perdona que me vaya No, por
0: te perdón te perdón me estoy encantada que estoy cuando encantada. se iba
3: en el en el en el, en el tren de o sea, en el tren perdona en el barco de vuelta decía nunca capisco <risa> <risa> no, no,
0: no no
3: de lo que de lo que había de lo que le había ocurrido y justo entonces viene después la primera república que es el primer episodio republicano en España, pero que se va al traste también cuando Martínez Campos, un general, da un golpe de Estado y vuelve otra vez a la, el, los borbones. El, los reyes. Sí. Eh, entonces, en esta época es cuando Ricardo Becerro entra en política y él, eh, en este partido, el republicano federal, es lo que va a defender ahora eh, entonces y va a tener hasta el final, porque a, a Ricardo se le dice que era foralista y que defendía la... Eh, pero él los años que vivió en Palencia y los años que vivió en Madrid pues digamos que ampliaron un poco su, su... su mentalidad Sí, digamos, al menos sus expectativas, con respeto... Y él él era foralista, ¿cierto? Pero es que lo que defendía era que toda, en toda España tendrían que existir un régimen foralista. Claro, para todo el mundo. Para todo el mundo claro, igual. Claro, porque unos sí y otros no. Sí, entonces, claro, si lo piensas bien, como todos son súper, mmm, nadie lo es. Claro, <risa> efectivamente. El, entonces, el, esa era la idea... Pero de, pero de, no, de, 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 de
0: mejor ser todos súper...
3: Eh, sí, sí, claro, pero lo que es eh, cuando ya todo el mundo super ya nadie está por encima de nadie. Eh, claro, de
0: eso Entonces se ya trata. se
3: pierde el súper. Claro. Eh, entonces, claro, el caso ese que bueno, est esta experiencia que él que él conoce aquí, eso es primero porque él aquí también eh, participa eh, creando alguno, alguno, el mentirón, algunos de la, de las revistas de las ah, primeras que, sí, que, sí, sí. que, se, que se publica, porque él era ilustrador. Como, como salen estos cuadernos que, que no nunca los publicó se conocieron en esta exposición pero son muy interesantes son tomas de, de viajes que él hace de tipos que él dibuja de episodios etcétera y esta parte eh, que te decía de la de la de cuando él participa brevemente en la comisión de monumentos de Álava es el fíjate, que es el propio diputado general Pedro Gaña el que lo propone, para que entre. Y la verdad es que ese, ese acta de, de esa reunión, la, cuando se le propone a él para que participe, que es de el expediente relativo a la moción presentada por Pedro Egaña, diputado general, a la Junta General de noviembre de 1866. Todavía faltan un par de años para esto, para la gloriosa y para toda la convulsión posterior. Y eh, también me llama la atención este expediente, también es curioso porque en él propone Pedro Egaña que se recuperen antiguas costumbres, que realmente tampoco. Eh, Virginia López de Maturana, que tiene un libro muy interesante sobre los símbolos de Álava, sí. habla de los símbolos fallidos, los que en esta época se está inventando un poco el pasado también. Claro, claro. En la época del romanticismo... alguien, ¿alguien se le inventa algo propio. Y, y sacan lo de la carta del Sadorra, que no cuajó. La carta de Sadorra era que el diputado general tenía que irse vestido así, con un poco, con, uno, con unas capas y tal. A, a la al Zadorra, digamos por la parte de la, hacia el norte, donde y tenía que arrojar una carta, o un, una carta no, una, una hoja de papel. Cuando de carta, en realidad está hablando de una hoja. Uh -huh. Arrojaba una hoja de papel y se supone que si el Zadorra seguía fluyendo hacia el Ebro, es decir, iba en su dirección, sí. pues eh, debían de mantenerse los fueros y privilegios oh, de Álava. Era qué como maravilla. porque alguien había prometido en época. ...algún rey o algo así... ...que eso no está apuntado a ningún sitio... ...era una cosa que surge entonces... ...o se inventan entonces... Eh, alguien había que mientras el río lleva eh, el Deja, agua, fluyera del Zador al Ebro, dejarle al, río, Sador, Ralebro, de dejarle al sí, río
0: que decidiera el futuro eh, político. Sí, y debió de ser igual.
3: que en esos primeros intentos, pues la cosa no funcionó bien, o no flotó demasiado, o. <risa> <risa> y la cosa no cuajó. Pero os quiero decir, pero est estamos hablando de esta época, 1866, romanticismo, en primeros intentos por la recuperación del pasado, conservación de monumentos, y, Pedro y Ricardo Becerro de Bengoa, en todo esto. En todo esto metido. Eh, o sea que vamos a poder eh, meternos en
0: fotoaraba y ver Sí, yo creo que en unos días tenemos toda esa esos colección. Esos cuadernos maravillosos de Becerro de Bengoa, caramba, qué maravilla. Yo digo a todo que sí, como si supiera, pero tengo ni idea. Clase de historia, <risa> chapó. Clase de historia. Querido Pepe,
3: gracias. Nada, hasta luego.